0: Cari superorganismi, eccoci di nuovo, è il vostro clinical microbiota expert che vi parla con un argomento che sicuramente vi affascinerà soprattutto in termini numerici. Oggi parleremo di microbiota, la sua grandezza, quanto misura, quante cellule ci sono, come si distribuisce nel nostro intestino, ma soprattutto quali sono i gruppi batterici più importanti che lo compongono. Numeri che vi stupiranno sicuramente, numeri molto grandi. Voglio iniziare subito con un esempio. Quanti di voi sanno quanti neuroni contiene il nostro cervello? Ecco, vi dico subito un numero enorme. Stiamo parlando di almeno 100 miliardi di neuroni. Certamente non tutti funzionano, Eh, ne funzionano alcuni, dove è importante l'interazione. Ma... Se dovessimo confrontare il numero di neuroni con il numero di cellule batteriche che si trovano all'interno del nostro microbiota, parliamo solo di quello intestinale, vi accorgerete subito che è una differenza enorme. Il numero di batteri che sono presenti nel microbiota intestinale è circa un migliaio di volte superiore a quelle delle cellule nervose. Quindi stiamo parlando di almeno 100.000 miliardi di batteri che si trovano all'interno dell'intestino. E Quindi una quantità davvero enorme, pare a 10-100 volte il numero di cellule del nostro corpo. Quindi microbiota prevalente, microbiota prevalente in termini numerici, microbiota prevalente anche in termini di varietà di cellule. L'altra domanda è quante specie batteriche si trovano all'interno del nostro microbiota intestinale. Ecco, anche qui si scopre una cosa estremamente interessante siamo arrivati con le nuove tecnologie a capire che probabilmente noi abbiamo almeno un migliaio di specie diverse cioè di cellule batteriche diverse all'interno del nostro intestino e alcuni scienziati addirittura affermano che questo numero è molto maggiore probabilmente saranno 7.000 saranno 10.000 ma lo scopriremo ovviamente con le nuove tecnologie e con le applicazioni di nuove metodiche E un altro numero che voglio darvi è che se noi dovessimo pesare il microbiota intestinale, quale sarebbe il suo peso? È stupefacente, è il peso equivale a circa un paio di chilogrammi di massa biologica contenente tutti questi batteri. E se dovessimo porre tutti questi batteri in una superficie, ecco, Qui le fantasie dei vari matematici in termini di microbiota sono molto varie. C'è chi arriva a circa qualche centinaio di metri quadri, chi arriva a 300 metri quadri, comunque una superficie veramente considerevole. Una superficie considerevole di batteri che poi parla e interagisce con un'altra superficie che è quella del nostro intestino che è quello della nostra mucosa intestinale. Ecco, la nostra mucosa intestinale ovviamente ha tantissime attività, come quella di assorbire e digerire i cibi, ma forse non tutti sanno che una delle caratteristiche più importanti dell'intestino è quella di contenere un certo numero di cellule importanti per la nostra sopravvivenza. Sto parlando delle cellule immunitarie. Tant'è vero che il 60-70% delle nostre cellule immunitarie sono localizzate nell'intestino. E da qui si capiscono già alcune cose, come questa massa biologica di batteri, pari a 2 kg, a una superficie enorme, diverse centinaia di metri quadri, e che interagiscono e parlano con un'altra superficie che è quella del sistema immunitario. Ora tutti noi sappiamo come un'alterazione del sistema immunitario può portare a tantissime patologie, tante malattie e tante condizioni morbose fino al cancro. E questo lo sappiamo e ne parleremo nelle puntate successive. Da questa interazione nasce la nostra vita, alla nascita inizia questa interazione. tutto quello che noi saremo da lì in poi sulla base di questa interazione verrà dettata proprio dal rapporto che si instaura tra microbiota e sistema immune dell'intestino. Questa massa batterica, questa massa microbica del microbiota è distribuita dal cavo orale fino a retto, cioè nella parte terminale dell'intestino e questa è distribuita in maniera differente nei vari tratti intestinali. Lo stomaco contiene poco microbiota, ma stiamo parlando comunque di almeno migliaia o diecimila cellule diverse, che sono quelle cellule che sono in grado di vivere e sopravvivere, moltiplicarsi anche in condizioni ostiche. Ricordiamoci che nel nostro stomaco il pH raggiunge valori molto acidi, molto bassi, che non darebbero la vita a nessun essere vivente, tranne ad alcuni batteri specializzati. E poi andando verso il retto, verso la parte dell'ano, passando dal duodeno, dal digiuno, ecco da lì si vede che la quantità di batteri comincia ad aumentare arrivano intorno al milione, intorno ai miliardi vicino all'ilio per arrivare poi al culmine in quello che è considerato l'organo per eccellenza per quanto riguarda il nostro microbiota che è appunto il colon, questa vasta superficie intestinale che contiene 100.000 miliardi di batteri. Ma quali sono a questo punto i principali gruppi batterici presenti nel nostro intestino e lungo il tratto gastrointestinale. Allora, abbiamo detto che ci sono decine, centinaia, forse migliaia di specie batteriche diverse, però sono raggruppati in quattro gruppi. Principali dai nomi incomprensibili eh, che ve li dico per pura formalità ma che probabilmente comincerete poi a sentire e risentire nelle puntate successive perché alcuni di questi hanno un ruolo determinante in alcune patologie. I quattro gruppi principali sono i firmicutes che occupano circa il 60% di tutti i batteri presenti nel microbiota poi al secondo posto abbiamo i bacteroidetes 25-30%, poi abbiamo i proteobacteria intorno al 10% e poi un gruppo più piccolo chiamato actinobacteria che è intorno al 5%. Ora, questi gruppi batterici rappresentano la maggior parte di quelli che conosciamo, ma in realtà le cose sono molto più complesse. All'interno di questi gruppi batterici ci sono tantissime specie, tantissime famiglie, tantissimi gruppi cui pur Purtroppo, attualmente, nonostante le metodiche all'avanguardia che vengono utilizzate per identificare il microbiota, il 70-80%, ma forse ancora di più, noi non siamo in grado di identificarli, cioè non li conosciamo. Ecco la grande evoluzione del microbiota. Noi adesso parliamo di un organo che conosciamo solo parzialmente e che conosciamo semplicemente in alcune patologie essere responsabile assoluto, mentre in altre di collaborare perlomeno in maniera indiretta. Quindi, amici, ne vedremo delle belle nelle prossime puntate. Un'ultima cosa per chiudere ed è questa. Il fatto che il microbiota è individuale, e cambia da individuo a individuo cioè ciascuno di noi ha un proprio uh, codice del microbiota come un'impronta digitale e che un domani è probabile potrebbe essere utilizzato per essere identificati perché è un codice univoco perché è diverso da un altro individuo certamente il nostro microbiota come sappiamo oramai come sapete tutti cambia con l'età Cambia con le abitudini alimentari, cambiano a seconda dell'esposizione che noi riceviamo dall'esterno, dei farmaci, di tutto quello che prendiamo, ma cambia anche sulla base della geograficità. Un cinese avrà un microbiota diverso dagli americani e questi diversi dagli europei o dagli africani. Quale sia il microbiota migliore probabilmente abbiamo un'idea quale sia il ruolo del microbiota per la nostra vita, questo certamente lo sappiamo, come anche sappiamo che il microbiota può essere responsabile di alcune importanti patologie. Ma di questo cari amici e superorganismi ne parleremo nelle prossime puntate, per oggi basta con i numeri, vi saluto e vi auguro una piacevole serata.